0: Hier ist der erste coole Podcast mit Themen, die eigentlich keine Sau interessieren. Guten Abend, schön, dass Sie wieder dabei sind. Silicon Valley Facebook <lacht> was haltet ihr davon, wenn wir die heutige Folge doch mal wieder mit lustigen Lach- und Sachgeschichten aus dem Facebook-Konzern einleiten? Ah, Es wird ganz wunderbar, denn unser guter Freund, der Herr Zuckerberg, hat jetzt die Pläne für eine hauseigene Smartwatch vorgestellt. Inklusive Körpersensoren und allem drum und dran, was den Datenschutzfreund so ganz nervös macht. Ich meine, jetzt mal, also wie geil wäre das denn bitte, wenn du an einem Samstagabend so äh, mit einem vollen Kopf die Profile deiner Ex-Freundinnen aus deiner Jugend stalkst und neben den eigentlichen Aktivitäten in der App Facebook jetzt auch gleichzeitig noch deine körperliche Reaktion darauf tracken kann. Da bekomme ich dann in Zukunft nur noch Werbung angezeigt von Dingen, die meinen Puls, oh la la, nach unten. Oben schnellen lassen, weil ich so aufgeregt bin, mir 75% auf Nanosocken zu sichern? Ah, man weiß es nicht. Aber eins sehe ich schon ganz klar, kristallklar vor meinem inneren Auge. Ganze Armeen aus gelangweilten Hausfrauen, die voller Stolz ihren progressiven Lebensstil beim nächsten Familientreffen in Form von Facebook-Watches präsentieren und als Hintergrundbild auf den Dingern irgendwie so ein paar Minions haben oder sowas. Ach, es wird ganz fantastisch. So, jetzt aber genug herumgelabert, wir huschen ohne weitere Umwege direkt in die heutige Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Die heutige Folge, die wird so ein bisschen X-Faktor-mäßig. Auf den Spuren des Übernatürlichen. Wow. Denn auch wenn wir es manchmal gar nicht so deutlich sehen oder wahrnehmen, folgt unser komplettes Leben auf diesem Planeten ja naja, eigentlich sogar schon Sonnensystem, ach, was sage ich, im gesamten Universum bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Ihr und ich, also du und auch du und ja, du da hinten sowieso. Äh, ja, wir leben unser Leben selbstbestimmt. Wir machen das, was wir wollen. Jeden Tag und das spätestens ab dem Zeitpunkt, wenn wir Feierabend haben. Zumindest können das die allermeisten Menschen von sich behaupten, die seit Ende des Kalten Kriegs irgendwo in der westlichen Welt aufgewachsen sind und heute noch leben. Gerade heute Morgen wieder, da hatte ich so einen richtigen Schlaganfall vor lauter Selbstbestimmtheit und habe mir direkt mal noch vor dem morgendlichen Stuhlgang ne Armbanduhr bestellt. Ne G-Shock von Casio. Ihr wisst schon, diese dicken Dinger aus den 90ern, die an meinen feminin schmalen Handgelenken auch so richtig geil zur Geltung kommen werden. Ich wollte schon als kleiner Junge immer mal eine G-Shock haben. Ich meine, die Dinger kosten jetzt kein Vermögen. Für einen 8-Jährigen mit 5 Mark Taschengeld im Monat sind sie dann aber trotzdem noch immer eine Ecke zu teuer gewesen. Boah, was ist denn los, ey? Also dachte ich mir, ballerst du dir jetzt einfach mal so ein Ding ums Handgelenk. Wird sicherlich cool. Das Besondere, zumindest in meiner Gedankenwelt, war jetzt, dass mich niemand aktiv auf diesen Kauf draufgeschubst hat. Wie man das ja gerade online sonst öfter mal erlebt. Nö, gar nichts. Überhaupt nichts. 0,0. Ich habe gestern so ein bisschen aus Langeweile durch Reddit gescrollt. Hab da auch einen Uhren-Subreddit abonniert. Und in meinem Feed ist mir dann ein Bild einer Casio aus diesem Subreddit angezeigt worden. Das war's. Mehr gab's nicht. Danach bin ich auf die Homepage von Casio und hab mich in den Fuchsbau begeben. Ah. Und, naja, wieder rausgekommen bin ich mit einer erfolgreichen Bestellbestätigung in meinem E-Mail-Postfach. Ohne, dass mir für diese Uhr oder auch für diese Marke irgendwie Werbung angezeigt wurde. Ohne, dass ich mit irgendjemandem darüber gesprochen habe. Okay, ich habe kurz das Ding meiner Freundin gezeigt, aber <lacht> ich zitiere. Boah, also nee, die gefällt mir ja überhaupt nicht. <lacht> und ohne dass mich auch irgendwelche Marketing-Masterminds versucht haben, zu einem Kauf zu überreden. Ich habe diese Uhr nur gekauft, weil ich als Achtjähriger mal eine G-Shock haben wollte. Zumindest ist das meine ganz eigene logische Erklärung für diesen Kauf. Und trotzdem werde ich mit meiner Bestellung zur Jahresbilanz bei Casio wieder voll und ganz ins System passen. Verkaufszahlen von Produkten, Einwohnerzahlen in Städten, Aktienkurse, Wahlergebnisse und auch deine Instagram-Follower folgen alle, ausschließlich der Ordnung des Benford'schen Gesetzes. Von dem Benford'schen Gesetz habe ich erst vor kurzem das erste Mal gehört. Und als ich davon gehört habe, da konnte ich meinen Augen und Ohren nicht trauen, dass das tatsächlich stimmen soll. Ihr könnt dieses Gesetz jetzt auch gern mal selbst überprüfen. Dazu schnappt ihr euch jetzt einfach irgendein Magazin, Katalog oder Buch, irgendetwas Gedrucktes, das in eurer jetzigen Grifflänge liegt und dann blättert ihr einmal kurz da, 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 da durch die Seiten durch und pickt euch absolut wahllos irgendeine Seite raus. Dann geht ihr her und notiert euch die erste Zahl aller Zahlen, die auf dieser Seite abgedruckt sind. Alles von der Seitenzahl über das aktuelle Datum über alle Zahlen, die in diesem Text vorkommen. Egal. Und ohne dass ich weiß, welche Ausgabe von der Schlüsselloch ihr gerade in der Hand haltet, weiß ich genau, dass 80% der Zahlen, die ihr gerade aufschreibt, Einser sind. Am zweithäufigsten kommen dann die Zweier, an dritter Stelle die Dreier und so weiter. Die Zahl, die am wenigsten auf eurer Seite vorkommt, wird die Nummer 9 sein. Ja, true story. Prove me wrong, Bitch. Es gibt, es gibt Menschen, die machen nichts anderes als Dokumente und Statistiken auf das Benford'sche Gesetz zu überprüfen. Und es stimmt einfach immer wieder und wieder. Ja, Digga, sogar selbst in der Bibel, einem 2000 Jahre alten Buch, greift das Benford'sche Gesetz und das, obwohl natürlich kein Autor auf dieser Welt am Ende hergeht und vor Veröffentlichung nochmal schnell alle Zahlen düpte 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 düpte, überprüft, ob denn auch soweit alles nach dem Bendorf'schen Gesetz passt. Ist ja Quatsch. Und trotzdem folgen wir alle, jeder Mensch auf diesem Planeten, ganz unbewusst diesem Schema. Ja, es tut mir leid. Wenn du glaubst, dass du ein fancy Dude bist, weil du jetzt nach Berlin gezogen bist, äh, tut mir leid. Du bist ein Durchschnittsatze, der so ganz und gar nicht besonders ist. Du kannst dir 20 Leica M's zu Hause hinstellen. Ach, es tut mir leid, aus dir wird trotzdem noch kein angesehener Vintage-Fotograf, weil du ganz unbewusst immer noch einer bestimmten Gesetzmäßigkeit folgst. Das machen wir alle, Tag für Tag. Na, eine mögliche Erklärung für dieses Gesetz ist, dass eine 1 immer um 100% wachsen muss, um eine 2 zu werden. Aber eine 8 nur so um die 12% wachsen muss, um zu einer 9 zu werden. Also in anderen Worten gesagt, der Kurs einer Aktie, die 80 Euro wert ist, ist schneller auf 90 Euro gestiegen, als eine Aktie mit dem Wert von 10 Euro auf 20 Euro steigt. Weil sich die 10 Euro Aktie im Preis ja erstmal verdoppeln muss, um das erwünschte Kursziel zu erreichen. Obwohl ja beide am Ende nur um jeweils 10 Euro gestiegen sind. Der Kurs einer Aktie ist also die längste Zeit über im Einserbereich. 1 Ein Euro, 10 Euro, 100 Euro und so weiter und so fort. Und jetzt kommen wir leider an die ungemütliche Stelle dieser Episode. An den traurigen Teil, denn jetzt werden Träume zum Platzen gebracht wie Seifenblasen in einem Kindergarten. Mit Anfang der 2010er Jahre und der immer größer werdenden gesellschaftlichen Dominanz der sozialen Netzwerke stellte sich bei vielen Menschen auch im gleichen Atemzug der Hollywood-Effekt mit ein. An dieser Stelle gern mal in Folge 174 reinhören, wer es zumindest noch nicht getan hat. Denn wir haben Social Media auch sehr schnell als Plattform dafür angesehen, um endlich endlich berühmt zu werden. Du musstest niemanden mehr kennen, der jemanden kennt. Du musstest dem Redakteur bei Galileo keinen mehr blasen, um den nächsten großen Rutschentest zu moderieren. Du konntest auf einmal alles in Eigenregie handeln und das im Idealfall sogar von zu Hause aus auf der eigenen Couch. Mit dem Glasglas -Glas in der Hand, versteht sich. Vom Tellerwäscher zum Millionär war durch Social Media auf einmal scheinbar wieder zum Greifen nah. Ich kann das Ziel schon vor Augen sehen. Ach. Social Media hatte über viele Jahre den inoffiziellen Untertitel oder Beinamen, dass hier jeder mal seine Chance bekommt, berühmt zu werden. Und es gab und gibt auch heute noch immer genügend Beispiele, die diesen Werbeslogan bestätigen können. Das für mich beste Vorbild hier ist Justin Bieber. Mit 8, 9 Jahren hat der Kerl angefangen, seine Gesangsvideos auf YouTube hochzuladen und ist wenige Jahre später zu einem der größten Popstars der Welt aufgestiegen und ist es auch heute noch immer. Die Gegenfrage, die man sich hier jetzt stellen muss, ist, ob Justin Bieber auch ohne YouTube zum Star geworden wäre. Wäre Justin Bieber Justin Bieber geworden, wenn er seine Musikvideos zu MTV eingeschickt hätte, anstatt sie auf YouTube hochzuladen? Hm, wenn man mal kurz drüber nachdenkt, vermutlich ja. Wäre aber auch die möchtigeren influencer truller zwei Straßen weiter von Firmen mit kostenlosen Schrottprodukten und Gutscheincodes überschüttet worden, wenn es Instagram nicht gäbe, also ja, ohne mich zu weit aus meinem bei halb heruntergelassenen rollaten aus dem Fenster zu lehnen, wahrscheinlich eher nein. Dass das Internet und auch Social Media nicht nach diesem Prinzip funktionieren kann, fangen wir fast 20 Jahre später. Psst! YouTube und Facebook wurden 2005 gegründet, nur sehr träge an, in der breiten Masse zu verstehen und auch zu akzeptieren. Immerhin, ich meine, wir haben in den vergangenen Jahren teils in mühsamer Kleinstarbeit an einer perfekten Version unseres digitalen Ichs gearbeitet. Ja, wir haben teilweise Paralleluniversen rund um unsere eigene Person erschaffen, die außerhalb unserer Handys und Tablets Buchstaben nicht existiert. Oder zumindest nicht in dieser Form, wie wir uns das gerne wünschen würden. So ganz ohne Filter und da, ah, ihr wisst schon. Sagt unser aktuelles Verhalten, unsere Selbstdarstellung auf Social Media nicht gleichzeitig auch aus, dass, wenn wir alle berühmt sind, dass dann irgendwie niemand mehr berühmt ist? Wir alle haben es schon mal so erlebt. Man scrollt so ein bisschen rum, klickt sich durch die Profile und findet absolut zufällig das Profil einer Person, mit der man vor Jahren mal was zu tun gehabt hat. Man war im selben Freundeskreis als Jugendlicher, war im gleichen Verein, was auch immer. Aber diese Person hat auf unerklärliche Weise mittlerweile zehntausende Follower, macht eine Kooperation nach der anderen und man hat irgendwie das Gefühl, gerade eine völlig andere Version dieser Person zu betrachten, als man von ihr in Erinnerung hatte. Und je mehr wir durch das Profil scrollen, scheinbar ohne jeglichen Grund. Unser Gefühl sagt uns, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Und wenn uns Social Media eins gelehrt hat, dann dass die Menschen für den Erfolg bereit sind, jedes Opfer in Kauf zu nehmen. Selbst wenn man sich die so sehr gewünschte Reichweite, Follower und auch Likes erstmal erkaufen muss. Dadam. Das Benforge-Gesetz kann uns auch hierbei helfen, Profile mit echten Followern und dementsprechend auch einem echten Einfluss auf deren Community von Fake-Profilen zu unterscheiden, die mit ihrer Reichweite nicht mal halb so weit kommen, wie ich mit meinen abgeknipsten Fußnägeln im Bett. Das Profil dieser Person spielt dabei erstmal überhaupt gar keine Rolle. Wir müssen uns die Follower dieser Personen anschauen, um genau zu sein sogar die Follower der Follower unserer Person of Interest. Unser Zielobjekt hat beispielsweise um, 10.000 Follower. Wir gehen also her und notieren uns jetzt wie viele Follower jeder Account hat, der unserem scheinbar so einflussreichen alten Freund so folgt. Wenn Benford dann zum Tragen kommt, muss man tatsächlich neidlos anerkennen, dass der Erfolg wahrscheinlich echt ist. Gibt es jedoch Unregelmäßigkeiten, haben wir auf einem recht unkomplizierten Weg ein weiteres Profil mit tausenden Fake-Followern aufgedeckt. Das muss auch gar nicht heißen, dass unter diesen Followern keine echten mit dabei sind. Aber nun mal, dass der Großteil der Masse, die unseren alten Freund zu einer einflussreichen Person von Ruhm und Ehre machen sollten, nun mal leider auf einem Fake basieren. Kapaum. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei einer weiteren Folge von Mythbusters. Machen Sie es gut. Nein, Spaß. Ist noch nicht vorbei. Ihr seid noch nicht wie Ihr schaltet aus. Es geht noch weiter. Also. Unterglieben Globen, wenn wir also in einem Bericht lesen, dass Person XY durch Social Media zum Star wurde, hat das vielleicht weniger mit Instagram oder TikTok zu tun, als vielmehr mit einer gesellschaftlichen Veränderung in der Art und Weise, wie wir Inhalte konsumieren. Wer es früher auf das Bravo-Cover geschafft hat, war auf den Schulhöfen dieser Republik in aller Munde. Wenn's dazu dann noch deine Tattoos als Abziehbildchen mit dazu gab und hier und da noch ein Poster von dir mit dabei war, ja, Digga, da stand der Chartspitze doch nichts mehr im Wege. Stars, die aber heute aufs Bravo-Cover kommen, die sehen das eher so als Errungenschaft eines Kindheitstraums. Von der Relevanz der Zielgruppe her ist das Cover heute aber so unbedeutend wie noch nie. Wer heute auf den Schulhöfen zum Gesprächsthema werden will, der muss halt nun mal auf Instagram und TikTok präsent sein. Wenn wir also jetzt uns alle am nächsten Sonntag zu einer Corona-konformen Straßenumfrage in der Kölner Innenstadt im Auftrag des Fresenius-Instituts treffen würden und die vorbeilaufenden Passanten fragen, ob es heute oder vor 30 Jahren einfacher war, berühmt zu werden, dann würden uns mit sehr großer Wahrscheinlichkeit die meisten die Frage mit heute und einem Fingerzeig auf das Smartphone in der anderen Hand beantworten. Faktisch, und ich, naja, ich muss hier nur fürs Protokoll natürlich eingestehen, dass ich das jetzt nicht eins zu eins überprüft habe, aber prinzipiell waren vor 30 Jahren genauso viele Menschen berühmt, wie heute. Gut, vielleicht sind es heute noch ein paar mehr, weil die Bevölkerung natürlich auch stetig gewachsen ist. Blabli blub, ihr kennt es. Aber das Verhältnis von Einwohnerzahlen, die auf einen Prominenten kommen, wird sich nicht großartig verändert haben in den letzten 30 Jahren. Das Benforsche gesetz ist hier der eindeutige Beweis dafür. Was sich allerdings tatsächlich verändert hat, ist die Plattform, die wir als Basis für unseren Erfolg ausgewählt haben. Wenn ich früher, in den 90ern oder so, Stand-Up-Comedian werden wollte, habe ich meine privat aufgenommenen Demotapes an die Wochenshow, RTL Samstagnacht, TV Total oder auch den Quatsch Comedy Club geschickt. In der Hoffnung, dass ich einen Slot für meinen Auftritt in einer der Sendungen bekomme. Heute lade ich meine Videos bei YouTube, Instagram oder halt TikTok hoch. Und dabei ist es dann auch egal, ob ich 20 Sekunden Sendezeit bei TV Total hatte oder eines meiner Videos auf der TikTok-Startseite gelandet ist. Diesen kurzen, klitzekleinen, viralen Moment, den haben wir alle früher oder später mal, wenn wir nur laut genug unsere Inhalte raus in die Welt brüllen. Ob wir dann jedoch in der Lage sind, diese 5 Sekunden Aufmerksamkeit des Zuschauers zu nutzen, um darauf im Nachhinein auf lange Sicht gesehen eine echte Karriere aufbauen zu können? Naja, das war vor 30 Jahren mindestens genauso schwer, wie es das heute auch noch ist. In diesem Sinne, ihr süßen Mäuse, würde ich mal wieder vorschlagen, dass es das für heute gewesen ist. Ich hoffe natürlich, ihr wurdet etwas unterhalten, konntet die ein oder andere Kleinigkeit mit in eurer klaas tupperdose mit nach Hause nehmen. Und dann würde ich einfach ganz ungezwungen vorschlagen, dass wir uns das nächste Mal hören, wenn es wieder heißt Klaas zu dem Podcast. Lasst krachen, ihr süßen Mäuse, ich hab euch ganz doll lieb. Ciao. Brrr.